0: Velkommen til Antijantepodden Programleder er Miriam Eklund Forfatter av boken «Du skal lide for fellesskapet»
1: Teknisk ansvarlig er Frode Burahl Klevstur
0: Da har vi fått med oss Jørgen Heier som er advokat Velkommen til Antijantepodden Takk for det du har jo varit litt ute i forskjellige medier og snakket om en høring som ligger ute. Og det er jo sånn at samfunnet åpner opp igjen, og mange tenker, «Yes, nå er tiltakene over», men det er noen endringer som er i ferd med å skje, som kan gjøre dette mer permanent, og det er en høringsfrist 4. mars. Kunne du fortelle oss litt hva, som, som, hva denne, dette innebærer, det som ligger ute nå?
1: Ja, altså i, i strengt tatt så er det to høringer. Den, den ene er på en måte mindre spennende enn den andre i den forstand at den er enda mindre mulig å påvirke. Og nå husker ikke jeg høringskristen for den, for den ene, fordi det det ligger ute en høring også om EUs forslag til noen justeringer i grenseforordningen, som jo er EUs regelverk rundt Schengen, Schengen er jo da det området innenfor man i henhold til de fire friheter sånn, skal kunne bevege sig fritt. Så der ligger det inne en justering, og den, den kommer bare. Så du kan se si at sånn sett så, så, så mye å få gjort med den. Men den er en del av bildet, og, og jeg har jo laget et, et høringssvar som for så vidt er rettet til begge. Altså jeg, har, jeg har lastet opp det samme høringssvaret under begge høringene. Um, og for at den, denne endringen i grenseforøringen vi kan ikke bruke så mye tid på den nå uh, men det korte lille men uh, det jeg synes er det ekle poenget med den er at uh, altså i Schengen og EU så er jo liksom hele uh, den grunnleggende ideen er jo at enkeltstatene ikke skal legge hindringer på de fire frihetene og en av de fire frihetene er jo oss mennesker som skal kunne uh, flytte oss fritt innenfor Schengen Um, og i dette, denne justeringen til denne grenseforordningen så legges det jo da opp til at det å drive elektronisk kontroll med vaksinestatus, for å, nå forenkler jeg verden nå, disse ordene er ikke brukt i, i regelverket, men det er essensen i det, ja. det er ikke get och anses som en en en, grense, altså en Det anses ikke som gränskontroll. Oj. Ehm um, och det är ju en en jeg har i mitt såhöringsmål brukt tillsnikelse, det är verkligen ett understatement. Det är ju egentligen ganska dramatisk eller dramatisk betal en betal med dramatisk. För det jag ser och får mig en en fortid där hvor de vaksinerte, vi har jo hele tiden hørt hvordan denne pandemien er over, parentes for de vaksinerte. Dette er ikke skummelt lenger nå, parentes for de vaksinerte. Mm -hmm. Vi går nå tilbake til en normal hverdag, parentes for de vaksinerte. Hvis man, hvis man hører etter hvordan myndighetene snakker, så ligger den parentesen her hele tiden.
0: Ja, den gjør det. De vil ikke slippe det, den greia der, altså.
1: Nei. Nei, så, så jeg, jeg får opp bild i hodet hvordan de nettopp vaksinerte, hva skal vi si, vandrer... Um, med, med en, en subjektiv opplevelse av å vandre fritt gjennom hallene på Gardermoen, uh, mens de egentlig da blir registrert, uh, mens da når jeg og 300 000 sånne vriompeiser til kommer, mm. uh, uten å ha dette vaksinepasset i orden på telefonen vår, så dukker det opp to karer i sånn by by byråk-røkter-dress, uh, og vi skal ta sikkertest. <laughs> ja. uh, ja, jeg spiser jo dette litt sånn billedlig, men... Ja. men uh, men, men det er egentlig essensen i den grenseforordningsforslaget, øh, 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 mm. sånn som jeg leser det.
0: Mm. Så du kan bli testet hvis du ikke har tatt vaksinen, men hvis du har tatt vaksinen så trenger du ikke bli testet. Er det 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 innebærer?
1: Ja, så, ja jeg mener det er i min tolkning, altså, det er essensen av det. Poenget er, er at har du nå vaksinepass i henhold til EU sine krav, mm. så, så blir du jo nettopp ikke øh, testet. Ja. Um, og, og det legges jo opp til at dette skal skje elektronisk, uh, og da kan vi snakke mer om Kanada uh, senere, men, men uh, jeg bet mig å merke i hvordan en av de vaksinerte sjåførene som ble med på aksjonen där. noe det han reagerte på var jo nettopp når han kjørte frem til grensepasseringspunktet mellom USA och Kanada, og da tok frem mobilen sin for å vise det passet som jo han hadde som vaksinert, så säger tollaren på gränsen och det tänker jag och se for det det dukkade på min skärm när du var 200 meter undan.
0: Oj. Och det gick på bilnumret?
1: Ja, eller om det eller om det då är på bilen. Ja, altså, da, da står det ju nog form för teknologi som som registrerar att applantören föraren er på väg in mot gränspasseringspunkten. Aj
0: aj aj då snackar vi avancerad övervakning alltså.
1: Ja, alltså den övervakningen finns ju idag och då är det helt säkert att medklart du går ut och in och köpcentrum och så blir du spurtad om du har lust att vara på mig. Og svarer du ja, og når du da går ut igjen og kjøper senter, så får du fire reklamer. Så, så, så vi overvåkes jo hele tiden. Ja. Men, men som sagt, poenget er jo at man her legger til rette for en, en ny verden, der de vaksinerte opplever at verden er fri, mens de uvaksinerte, frykter jeg, ikke kommer til å få den samme opplevelsen. Ja. Mm. Det var EUs grenseforordning, og så parallelt den høringen som, som har høringsvis nå den fjerde, det er jo på en måte, um, også på et, en, et og samme tid, både udramatisk og veldig dramatisk. <laughs> Fordi at på overflaten, så er det forsovet riktig som faktisk .no eh, propagandaorganet eh, ja. eh, skriver eh, skriver at, at dette er egentlig bare for det første en en forlengelse av hjemmelen, altså hjemmelen for vaksinepass finnes jo i smittevernloven i dag. Den, den ble jo innført i fjor sommer eh, da også med 10.000 innkommende høringsvar og, og et visst engasjement og eh, men eh, som flere av disse gjemmelene i smittevernloven, så er det jo da, og det er jo et på å, å opprettholde demokrati og rettssikkerhet, så er jo disse gjemmelene tidsmessig avgrensa, fordi det skal være demokratisk kontroll. Eh, så så eh, område for den gjemmel som står der er jo ferdig med å løpe ut. Og da har man foreslått to ting. Man har foreslått en forlengelse, og som faktisk .no påviser, på så er jo den, surprise, surprise, helt i samsvar med EUs forslag til forlengelse, fordi de har jo forslått å forlenge anmeldelsområdet for EU-passet til sommeren 2023. Så sånn sett skal man si det er EU-tilpassing, og det er egentlig bare en forlengelse av en hjemmel som allerede finns, Men så kommer det noen menn, Um, det ene mennet er at uh, vi husker sikkert selv fra debatten i høst uh, hvordan man snakket om at den hjemmelen vi hade og har den gir anledning til å bruke et vaksinepass for å åpne opp tiltak som allerede er der. Altså det forutsetter at det er et tyngende tiltak som er etablert og så kan det gradvis åpnes først for de vaksinerte ved bruk av dette passet. Og så sier man i høst at, at man har jo da nettopp ikke gjemmel til å innføre regler om kar vaksinepass i i generell form. Og når vi nå kommer til lovforslaget, så den ligger det hatt oss i tilsnikelse nummer to, fordi man nå i høringsnotatet påstår at den, den justeringen man nå foreslår, det er bare en justering av olyden og ikke noe ändring i innholdet, fordi at man nå bare ska justere for å klargjøre, tydeliggjøre at man bare i denne omgangen her, gjör lovändring som lägger till rättte for vaccinpass som dokumentation eh i sammång med andre tiltak så sånn att selve tiltaket vill ju måste vetas en gång. Eh men, men det är alikeväl i mitt hode en tillsnickelse fördi att man uansett att enig med sig selv om att vi en gång kan komme i en situation hvor det är nödvendig och innføre et tiltak hvor man skiller på vaksinestatus ja, så kan man ta stilling til bruk av vaksinepass da, det er ingen grunn til å måtte liksom legge til rette for uh, å generalisere regelverket, uh, sånn som man gjør det det, mener, det er mitt synspunkt, jeg mener at det er unødvendig uh, men det er det man gjør, om man later som man, uh, man bare gjør noen mindre justeringer men uh, uh, mens som sagt man legger jo til rette for en ordning som jo da Jonas Gahr Støre står i avisen og sier at vi legger bort koronapasset nå. Tja, ja. det, det, er sant. det er sant og ikke sant. For det er jo sant at vi har ikke Coronapass Vi bruker jo ikke det i Norge i dag, hverken internt eller ved innreise. Så det er jo riktig at vi ikke bruker det. Men det er da påfallende, synes jeg, at man gjør nødvendige endringer i regelverket nå i, vad skal vi si, i ly av den gode stemningen nettopp alle har nå oppmerksomheten rettet mot Ukraina og alt mulig annet. Og før i Ukraina så hadde man oppmerksomheten rettet på at nå var pandemien over og alt var bare sol og sommer. Og så skal man i den situasjonen da forte seg og lage disse regelendringene og, og, og det er jo også en sak. Hvorfor høringsfristen må var så kort nå, det haster jo ikke i det hele tatt. Normalt så vil høringsfristen på denne type regelendringer være tre måneder, og i utgangspunktet ikke kortere enn seks uker. Så hvorfor den er så kort nå, det er bare unødvendig og fremstår for mig som et, et litt sånn sleipt triks, rett og slett. Jeg synes, jeg synes at man jobber for å innføre noe man kunde bare lappet være, Uh, og så uh, hoppås igjen for å bruke no. man ser jo ja dette er jo bare EU-tilpassing og det er nødvendig at vi har de samme reglene som EU for nordmenn sin anledning til å reise og så videre uh, igjen, tja altså nå er det jo sånn at hvis man logger in på helsenorge så har man jo allerede lageteknologien den finnes jo uh, vaksinepasset ligger jo der de nordmennene som ønsker å reise til land hvor vaksinepasset brukes, de har full mulighet til å sette alle de skuddene de i armen og få det registrert i appen. Så, så det å legge til rette for eh, bruk internt i Norge i smittevernloven er jo ikke nødvendig for at nordmenn skal få reise til Østerrike. For det kan de få til å likevel.
0: Ja, og det er veldig interessant også for bare en måned, eller, eller lurer på om en gjerne, så hørte man plutselig bare sagt i en not notisform nærmest i aviser at det Eh, nå har man bestemt seg for å bruke EU-reglene for koronapass. Blir ikke det bare sagt? Altså, sånn er det liksom. Og, og det innebærer jo faktisk at du må ta boosteret hele tiden for å gylle i vaksinepass.
1: Eh, ja, det, det gjør det. Um, og, ja, og, og der, og, sant, som jeg sier... Uh, det som allerede er bestemt, det er jo nettopp det jeg sier, det er jo at vaksinepasset sånn som det ser ut i helsenorgrepenen, hvis du går inn på den, den er tilpasset EU. Så, så igjen, det man gjør i smittevernloven nå, det er jo som jeg sier å legge til rette for å bruke desse, dette internt i Norge, fordi at det har vi da ikke hjemmel for sånn som det er nå.
0: Men men er det sånn at, at det, den endringen mot EU, den er egentlig gjort allerede? For jeg føler det bare ble konstatert, at nei, nå bare følger vi det EU gjør, og noe som innebærer at selv som som ha to doser eller tre doser, ikke vil ha gyldig vaksinepass, selv om de, når de da la være å ta fjerde, eller femte, eller sjette eller sjuende dose, er det allerede bestemt at det bare blir sånn? Eller kan vi påvirke det gjennom den høringen her?
1: Nej det er allerede gjort.
0: Ja, det er bare gjort det.
1: Altså, 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 det, er, som sier, det er, hva skal vi si, passets utforming. Uh, man snakker jo om passets gyldighetsperiode, uh, og ja, det kan man igjen også godt kalle det. det. Det går jo ut da, det blir ugyldig hvis ikke du følger vaksinetoget uh, videre. Uh, men, men det er allerede bestemt, og det er det jeg har forstått oss å altså, at den EU-tilpassningen som skal til for at nordmenn skal reise til Østerrike, den, den er jo allerede på plass så igjen be forslaget som som har høringsfrist i det handler jo igjen da om, om hjemmel for å eller legge til rette for at vi også kan la bruke dette internt i Norge inn og ut på Kina og inn og ut på konserter, restaurant og så videre og så videre. Eh og, og det er interessant syns jeg at altså Folkehelseinstituttet har jo sagt rett ut i både i dokumenter og på Preben Aavitslands private blogg mm. ja, at, at, at man jo ikke, at man ikke støtter vaksinepass det har ingen smittevernfaglig effekt det har ingen smittevernfaglig begrunnelse det sier de rett ut og Folkehelseinstituttet problematiserer jo også nettopp det at EU sine de samsvarer jo ikke med Folkehelseinstituttets egne vaksineråd til den norske befolkningen. Det synes jeg er ganske alvorlig, fordi Folkehelseinstituttet, og dette kunne jeg snakket en hel dag om, men for å ta det litt kort, status i dag, så er det jo som sånn at vaksinerådene i Norge er at alle over 44 anbefales å ta busserdose, det er noen nyanser der også, fordi at, uh, hvis man finleser dokumenten så får man litt følelse av at her er det uh, departementet og direktoratet som har dratt Folkehelseinstituttet med sig og ikke motsatt. Uh, men, men ok, i hvert fall så er status at uh, alle over 44 de, de seg at de bør ta busedose, Uh, mens alle under 44 blir alltså ikke förtald det. Uh, Folkhälsoinstitutet var jo vi, var ju i utgångspunkte uh, ville ju inte ens anbefalla vaccinering under 44 år. Uh, det kan man også finna i dokumenten från Center för Cancer och Lecancer, uh, men det det är en heltidsjobb att prova följa med på det här. Eh uh, och har inte den altså det er ikke min heltidsjobb så detta är sån jeg driver med på fritid att varna komnis för men, uh, men uh, men i hvert fall i utgangspunktet så ville jo ikke Folkehelseinstituttet anbefale vaksinering under 44 år i det hele tatt. Og når det kom til da boosterdosen, det husker vi nå igjen rett før jul, så sier jo Folkehelseinstituttet plutselig at de under 44 de kan ta boosterdosen hvis de vill. Men, men, men de bør ikke. Altså. Og det samme gjelder jo da, så har du allerspennende 16-17, der er det jo litt spesielt for der er det jo bare to doser. Det er jo ikke, det er jo ikke godkjent boosterdoser i Norge i hvert fall under 18 og så har du da også det skremmende for alders, de to aldersgruppene, 12-15 og 5-11, der Folkehelseinstituttet, hvis man finläser. sier at det kan foreldrene velge hvis de vil, men det er altså egentlig ikke Folkehelseinstituttets råd. Og så sier jo Folkehelseinstituttet i disse faglige, faglige rådene som departementet har hentet inn i som med denne, dette lovforslaget som ligger der nå, så problematiserer de jo nettopp det at man nå legger opp til vaksinepassregler som vi kunne gjøre at nordmenn vaksinerer sig av andre årsaker enn medisinske, altså rett og slett for å komme seg til Gran Canaria. Vaksinerer både, både seg selv og toleringen sin for å reise på ferie. Og det mener jeg er helt uh, gal, Mathias.
0: Ja, det är ju inte mycket hälsa som ligger bak der. då. det är ju en del ting också i i den här höringsnotatet om medletyrre ändringar i smittvernlagen det går ju bland annat ut på arbetsförhåll och möjlighet att tvångsvaccinera. Alltså kan du se si lite om de tingena där?
1: Ja, der kan man nog hålla på att se si, si at att det är på mot på ett i en i samma tid ut og och det som <laughs> er... Um, altså, de tingene, hvis man leser smittevernloven i dag, så er det hjemmel for tvangsvaksinering. Altså, den gjemmel finnes i dag. Det er hjemmel for å isolere, altså du kan si at, uh, ja, type forskjellsbehandle, isolere, og så videre. Alle disse gjemmene finnes. Uh, så, så det er på et vis ikke nytt. Uh, men da blir det jo litt underlig at det skrives Ganske mange sider om disse tingene i det høringsnotatet, som jo i utgangspunktet på overflaten bare gjelder en teknisk forlengelse av en hjemmel og en teknisk justering uh, for, for å legge til rette for dokumentasjon, som det sies. Uh, det jeg igjen syns og mener er at dette notatet viser en kalde normalisering av uh, bruk av disse gjemmelene. Vi har jo sett hvordan man gikk fra å skulle ha nedstengning for å bremse et virus som man i februar 2020 trodde skulle drepe 5 prosent av oss. Sant? Til man når rett før jul nå i 2021, så stenger man ner av hensyn til sykefravær. Altså, det, den glidningen som har funnet sted i myndighetenes vilje til å bruke disse gjemlene, synes jeg er veldig foruroligende, for det er, en, det er en holdningsendring, det er en glidning og en utglidning. Sånn at, igjen, det som står i høringsnotatet er egentlig ikke nytt, men det som er nytt er myndighetenes vilje til å bruke disse bestemmelsene overfor et virus som er så lite farlig som det er, å knytte til en vaksine som, som, som er så altså for den, jeg, jeg er jo ikke dette med, altså jeg er jo epidemiolog eller virolog eller biolog eller altså, jeg, jeg, vaksiner er jo ikke mitt fag, men, men folkelig og sleivete sagt så er det jo sånn denne vaksinen punkt 1 ikke, og punkt 2 den er farlig um, så, sånn at Smittevernloven slik den er i dag, altså, hvis det var sånn at uh, det virkelig raste Ebola inn i Norge, og vi hadde en vaksine som punkt 1 var effektiv, og punkt 2 var trygg, så har vi allerede ljusen på plass i dag til at uh, helsedirektoratet, eller altså myndighetene, uh, kunne si at nå har vi et så farlig virus, og en så uh, virksom vaksine, at vi ser oss nødt til å tvangsvaksinere, også vri om peisene. Um, og jeg sier det jo også vri om peisene, fordi at også uten tvang så har vi jo i Norge i en vaksinedekning på 90 prosent, sånn at um, det, det skulle jo være unødvendig å, å drive og tvinge folk egentlig. Men, men som sagt, disse hjemmene finnes egentlig, men, 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 men de, de, de har, jo, har vi jo trodd at de skulle bli brukt i ett Ebola-scenario, mens nå ser vi jo at, at en glidning mot at styringskåte helsebyråkrater, jeg frykter jo hva gjør de neste influensasesonger, så altså, nå er det sånn at hver liten forkjølelse, det, jo, det skal jo nærmest håndteres og smittespores.
0: Ja, og det er jo interessant, for det, jeg, jeg så det også kort tid, siden, kort tid siden, så ble influensa definert som en almenfarlig smittsom sykdom, og det här med tvangsvaksinering i det forslaget som ligger, eller som allerede er i smittevernloven, det er jo at man kan tvinges til å vaksineres for allmennfarlige smittsomme sykdommer. Ja. Og når man da har definert influensa som det, betyr det at man faktiskt kan tvinge folk til å ta influensavaksinen i en vanlig sesonginfluensa?
1: Ja, det er jo det, det, det scenarioet som, som seiler opp som en mulighet. Um, og, ja, altså, og nå har man jo... Uh, man har jo ikke gjort det i Norge eh, takk og pris eh, tidligere og, ja, med vanlig influensa, og man har jo heller ikke gjort det nå med, med covid-vaksinene, heldigvis. Men eh, for endte da, jeg syns jo dette notatet viser en glidning i myndighetens motivasjon som er forrørende.
0: Ja, det står jo også om muligheten for å, å, å rett og folk. Og jeg lurer også da på, kan det jo gjelde en vanlig influensa? Hvis du da ikke vil ta en influensavaksine, kan du bli sparket da? Altså er det gjemmel for det her? Eh, eh,
1: altså ja, i, ja og nei. Altså I den forstanden, hvis, hvis nå først myndighetene, og igjen det, det er jo ikke det som vet oss nå, det som vet oss nå er jo bare gjemmel eh, man, man normaliserer man tilrettelegger regelverket for å, å skille på vaksinestatus. Men når, hvis man da rundt neste sving, nettopp eh införer en ett krav till vaccination mot influensa. Då är man ju där, ikant. Då man ju der att ja er man ikke vaccinerad då så så får man jucke detta passe och visa fram och och då kommer ju alle disse möjligheter uh, dyka upp. Och uh, och då kan du se si at nå oavhängigt av både pass och tvångsvaccinering så har det ju allredig uppstått uh, en situation då hvor hvor myndigheterna har skapt ett klima det er jo en rekke arbeidstakere allerede i dag har problemer i sitt arbeidsforhold fordi de ikke er vaksinert. Og en ting er da også helsepersonell som jobber inne på, altså med i sykest og som liksom kan kunne vært i området hvor man lettest kunne tänke sig å være enig i et eller annet form for Men også helsearbeidere og andre offentlige ansatte, jeg kan ikke gå inn på saker, men jeg kjenner jo til saker, der, der typisk offentlige ansatte men til dels også i privat næringsliv nå settes under press og til dels presses ut dels sies opp på grunn av mangel av vaksinering der gjorde jo også helsedirektoratet det lille kunstgrepet at de sendte ut et brev helt uten at jeg kan se at man har drøftet det opp mot hverken smittevernloven eller arbeidsmiljøloven noen bare sender ut et brev til kommunene om at man skal kartlegge de ansattes vaksinestatus, <laughs> og, og, og hvor er vurderingen opp mot personvernlovgivning, og så videre. Men, men man sier det, og så sier man jo at alle de som ikke vil opp i vaksinestatus, de skal da behandles som uvaksinerte. Det er jo i mitt hodet det samme som å uh, få både avklare hvem som er vaksinert og ikke vaksinert, og forskjellspål de uvaksinerte. Det sier seg jo selv. Så, det gjorde de jo også før jul, uh, og jeg kan ikke skjønne at man har vurdert justen det, men man har man har altså skapt et klima der dette normaliseres, og jeg, jeg tror ikke noe på at myndighetene ikke si, selv skjønner hvilke effekter det har når de gir mer eller mindre formelle og uformelle styringssignaler, enten i brev eller på presskonferansen sine i VG og så videre. De, de, er, de, de må vite at de har er med på å lage det klima som i vinter har blitt, som jeg mener har blitt ganske uholdbart og etisk betenkelig rundt vaksinestatus.
0: Ja, hvordan er det egentlig å være advokat, og det å kjenne lovverket og prosedyrene som skal være, og ja, alle prosesser, og, og, og hva som er rammene man kan arbeide innenfor. Hvordan har det vært å være advokat og se det som skjer nå? Ja.
1: Um... Jag för alltså eh øh, nu har jag har jo ikke en praxis hvor jeg har altså med, med unntak av at jeg har blitt rådført i et par arbeidsrettssaker så har ikke jeg altså smitter mer loven er jo ikke mitt felt jeg har ikke en, en hverdag hvor jeg kolliderer med disse disse reglene hva si, i mitt profesjonelle virke egentlig så det er jo mer øh, kalle sån personlig faglig øh, interesse Uh, som, som er i min in gang, men, men med det er så så synø jeg i at detta vil de frustrene. Uh, ogg hældigskiffne. Jeg er vildig skiffa over uh, jeg er skyffe i systemet system altså eh skulle prøve ikke å dra dette helt ut på videne, men det begynner liksom allerede med det man lærer på studiet om maktfordelingsprinsipper, altså forholdet mellom den utøvende, den dømmende og den lovgivende makt, ikke sant? Hvor er Stortinget oppe på dette her? Her driver Gullvog på, altså helsedirektoratet, holder jo oppe som de selv vil. Ehm, så så måste sånne system man altså man mister noen illusioner om hvilke sikkerhetsmekanismer som ska virke, for de virker ikke. Ehm, og så bærer man på en en skuffelse som jeg vet at det er minst en profesjon til som har, og det er, og det er legene. Altså, jeg er skuffet over advokatforeningen, jeg er skuffet over legeforeningen, jeg er skuffet over datatilsynet, og, og en ting er advokatforeningen, jeg er på en måte skuffet over advokatstammen, altså en ting er noe liksom akkurat organene i foreningen gjør, men at også ikke standen i med tydeligere grad reiser sig og påpeker de prinsipielle uh, fallgrubbene her. Det er noen, uh, vi er, er jo med i et nettverk annet, av uh, advokater som, som har engasjert oss, prøvd å skrive kronikker, leserinnlegg, henvendt oss til uh, næringsforeninger, NHO og andre som har uh, ropt etter vaksinepass blant annet, uh, og gjort noen sånne ting i kulde kulissene. Uh, kanskje skryter litt om uh, um, at det nå er en konferanse pandemi og demokrati uh, på gang nå snart i Oslo det er den uh, uh, var det 10. mars da det burde jeg jo burde hatt en datum foran meg selvfølgelig uh, Det
0: kan vi legge en lenke til, men er det noe som folk flest kan melde seg på?
1: Det kan man melde seg på, det er en inngangsbillett på 350 kroner uh, så er det da en paneldebatt ledet av slag bonde med med da noen spennende deltakere. Den, kan vi, den linken kan vi finne senere og legge ut.
0: Mm, den legger vi i teksten ved episoden, tenker jeg, så ja. kan folk se det.
1: Mm. Ja, um, og uh, i hvert fall, um, jeg er tilbake til dette her, altså, det, det blir en skuffelse og frustrasjon uh, over at man uh, det, det er noe med liksom man, man får sitt hjemme og liksom, sånn føle seg at fagen nærmest ikke virker. Altså, sikkerhetsmekanismene virker ikke, dette dette toget, det, det ruller bare rett fram.
0: Ja, og det er jo en ting som også kalles for den fjerde statsmakt da. Mediene som skal uh, passe på at det ikke er en maktovergrep fra myndigheter og næringsliv og så videre. Og hva tenker du om deres rolle oppi dette da? De skal jo også være en sånn sikkerhetsventil.
1: Uh, ja, uh, og den virker jo overhodet ikke. Og det er jo også... Uh, skremmende, jeg, jeg håper å si denne gangen, altså jeg, når jeg sier denne gangen, så er det fordi at jeg tenker på den forrige gangen, det var svininfluensa svininfluensa da skjedde jo noe av det samme, det kom en, en, et virus som var langt mindre farlig enn man først modellerte og man satte i gang vaksinering hals over hodet, det gikk jo aller verst i Skandinavia faktisk den gangen og vi som har flest med barn i Norge, Sverige, Danmark så vi vaksinerte 2,2 millioner mennesker i Norge. Jeg husker ikke tallene fra Sverige og Danmark, men det var i hvert fall Skandinavia som kom verst ut. Men den gangen husker vi jo kanskje hvordan debattklima tross alt var åpent. Jeg husker hvordan jeg opplevde at spørsmålet om vaksinering var reelt frivillig. Um, og, og gjenstand for vad skal vi si, reell debatt um, og en parentes der, det er altså jeg og min kone og mine vi har tomdommer i huset, 13 og 15 um, har tatt kall det alle andre vaksiner uh, så sent som 14 dager siden nå, så sendte jeg han eldste mann gårde for å ta påfyll på den vanlige difteri og polio og altså, de, de vanlige kall det skolevaksineringsprogrammet All, alle de vaksinene er tatt men det er to vaksiner vi har styrt unna, og det var svininfluensene i 2009, og det er disse mRNA-vaksinene som man holder på med nå. Og, 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 som jeg skulle si, i 2009 så, så husker vi jo hvordan det ble oppfattet av mig og andre som et reelt åpent spørsmål som var gjenstand for debatt og, og frivillig valg. Denne gangen så har man jo helt konkret inngått avtaler aller tydeligst av dette kommer fram i USA hvor, hvor regjeringen har ikke holdfaste avtaler med YouTube, Google, Facebook CNN, altså de store mediehusene og så videre. Vi har ikke hørt om det samme i Norge, men, men det er helt tydelig at man denne gangen har en en eller annen form for felles forståelse med mediene om at uh, man skal ikke ha debatt rundt disse tingene. Fredrik Solvang prøvde jo så vidt Husker vi han ja. prøvde å utfordre Høyre på dette med, dette med munnbind, ja. eh, og fikk jo kjeft eh, for å åpent kamera. Det var jo en helt surrealistisk sjanse. Eh, for det første fordi at en minister har ikke noe med kjefte på den fjerde statsmakt, og for det andre fordi at Fredrik Solvang hadde jo rett. Det finnes en uttal som munnbind på Folkehelseinstituttets sider, den er fra april 2021, og den sier ettertrykkelig at de har null vitenskapelig grundlag for å hevde at munnbind virker. Men, 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 men generelt da, den, den fjerde statsmakt, den virker jo ikke. Den, den underkuer jo eventuelle motforestillinger. Igjen, uten at jeg kan påstå at jeg er Norges hverken smarteste eller mest interessante mann, så har jeg både alene og i samarbeid med andre gjennom vinteren gjort så mange forsøk på å komme til med kroniker i det vi kan kalle «mainstream media», Uh, at jeg synes det er påfallende at vi ikke har kommet på trykk en gang. Altså, jeg har lagt to sjøl uh, og så er det tre eller fire som har lagt i samarbeid med andre og vi har sendt dem vi skal ikke nevne noen navn, men men til da ett 20-talls av de, de største og mest uh, si, ja, de, de største mediene i Norge. Uh, når man da holdt på å si uh, fem ganger 20 tilfeller ikke slipper til, med, med det jeg i hvert fall påstår er relevant, et relevant innspill i debatten, så får man en sterk følelse av at man blir sensurert. Og, og man ser det på Facebook, det er jo helt ille å se hvordan da hvis man legger ut noe som er, hvis man nevner for eksempel ivermektin, så blir altså innlegget merket med av en advarsel mot farlige, uprøvde legemidler. Ivermektin er brukt i 40 år med Uh, altså kan man diskutere hvorvidt det virker eller ikke det, det er en annen sak, men poenget er jo bare at da merker Facebook det med en advarsel og hvis du legger ut det er som er kritisk til disse vaksinene som jo har bivirkningsrapporter gjennom taket, både i Norge og Europa og USA, så får man jo da en standardmarking på Facebook om at vaksinene er for treffelige og sikre og trygge og effektive uh, det, det er jo helt det er jo helt, helt surrealistisk men men nej. Eh och den kneblingen eller alltså där var medierna nå välger att gå i samarbete med myndigheterna, det gör i vart fall minst två ting tänker jag. Alltså en ting är att att opinionen inte får tillgång till information och debatt, men men en risk är at selv självbeslutningstakarna fratar sig ju själv en möjlighet for en kall en kontakt med verkligheten. Fordi motstemmene kommer ikke opp, og selv beslutningstakerne går da glipp av mulige innspill som kunne få noe til å tenke at okay, aha, dette burde vi kanske grave litt mer i». Nå er vi oppe i 250 dødsfall, eller hva det er for noe, som er rapportert mistenkt å ha sammenheng med vaksinering i Norge. Når skal vi, når skal vi undersøke det nærmere?
0: Ikke sant? Og du ble jo faktisk faktasjekket før det fick noe på trykk også, det var det ikke du fortalte som en litt sånn episode der?
1: Jo, veldig spesielt. Altså når vi har sendt disse henvendelsene våre land og strand, ser, så har vi jo opplevd på en måte, det er liksom tre varianter. Den ene er jo att det ikke svares i det hele tatt. Det skjer ganske ofte. Uh, og så har man jo da, hvor man får sånn type høflig nei, uh, vi får så mange henvendelser og vi må prioritere hardt og så videre. Og så har det da skjedd, og jeg har har hørt andre ha den samme opplevelsen, jeg skal ikke, skal ikke si hvilken avis dette var, men ved et helt konkret tilfelle så opplevde vi å sende in et eh, kronikkforslag som ble faktasjekket i den forstand avisen, eh, vi oppfattet det sånn utifra sammenhengen at avisen brukte ressurser på å leie in en ekstern faktasjekker, altså brukte i regel etter på å ikke sette oss på trykk. Da kunde de bara bare sagt nei. Men de brukte store ressurser på å diskutere med oss bak kulissene. Og jeg mener jo at, la oss nå si at vi hadde noe feil. Det hadde vi ikke. Men, men la oss si at vi hadde enten en faktafeil, eller vi hadde et, et synspunkt som skulle det diskutabelt och det har man ju alltid och jag och jag en kronisk eh, per definition så er det sånt tänker en kronik den den pretenderar ju inte och eh, vad ska vi si, säga med den hela och fulla sanningen det är ju eh, skriventens mening og så ville jo i et fritt ordskifte, så kunde man jo da tenke seg at man satte den på trykk, og så at enten redaktøren i vedkommende avis fant grunn til å skrive en leder, eller eh, noen av avisens lesere fant å være uenig, og så får man et motinnlegg, og så får man en debatt.
0: Mm, det er jo normal, <laughs> I, egentlig.
1: <laughs> ikke sant? Ja. Kunne man få debatt for åpne scenen, og så kunne folk gjøre seg opp en men det surrealistiske her var jo at man gikk da en to-tre runder fram og tilbake bak kulissene, hvor den debatten som burde ha funnet ste i avisen, da heller fant sted på mail med avisen, og da var det så selvfølgelig bare vi, vi involverte og redaktøren som, som så noe til den debatten, så den, den ble jo ikke da interessant for noen andre enn oss, og knapt nok interessant for oss, heller.
0: Nei, <løp> ble det publisert til slutt, eller hvordan gikk det?
1: Nei, det ble ikke publisert. Så da brukte man masse ressurser på ikke publisere oss. Da kunne man som sagt bare sagt nei.
0: Men, men var det, hadde dere fakta feil i det dere sa, eller var det på måte, hadde dere feil mening?
1: Eh, vi hadde feil mening. Ja,
0: feil mening, ja.
1: Eh, og, og den feil meningen var jo at det var uetisk å presse folk til å vaksinere seg. Ja, og det
0: ble fakta sjekket som feil. <laughs> <laughs> ja,
1: jeg, 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 jeg forenkler verden noe nå, <laughs> ja. Men det, men det er opplevelsen man sitter igjen
0: med.
1: Mm. Så, så, nei, så det har, har vært veldig rart.
0: Ja, det tror jeg på. Det, liksom, du virker som du er veldig kritisk til som skjer, og du kaller deg selv en vriompeis som ikke har tatt vaksinen. Hva var det som fikk dig til å reagere egentlig, på det som skjer i samfunnet?
1: Jeg um, håper å si, for å ta det fra begynnelsen, altså når, når man lanserte de første tiltakene, så hadde jeg egentlig ikke liksom, si, menneskerettighetsradaren oppe. Jeg reagerte ikke liksom instinktivt negativt dag nummer én. Sånn som for eksempel hvis man leser Margrethe Salvesens bok «Koronarebell», så får man i hvert fall inntrykk av at hun nærmest gjorde det dag nummer én. Jeg gjorde ikke det. Ja og det er vel flere grunner til det. Den ene er jo som jeg var litt inne på i sted, altså, hvis det virkelig er sånn at det kommer et virus hvor fem prosent av oss skal dø, så er det jo rettslig grunnlag for å gjøre noen tøffe grep. Um, men, men uansett, så skal jeg være så ærlig som å si jeg tror det er enda enklere som så også. Um, rett og slett fordi at vi er oss selv nærmest, også jeg, så, så hoppas jeg gjennom store deler av 2020, så så kan du si at disse tiltakene traff ikke meg personlig så hardt. Um, altså, vi begynte våren 2020. Jeg, uh, den første, kall det lockdown, da satt jeg hjemme sammen med ungdommene i huset, så vi satt hjemme og slåss om internettlinjaen men, men altså, vi bor jo da på landet, ikke sant? vi bor rett utenfor Hamar, har en stor villa, har en stor hage, har store rom har, og, 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 og vi i Norge, i motsetning til hvis du bor på Manhattan, eller midt i London og skal stå på tuben med 20 cm til neste fjes til og fra jobben og så videre vi har ikke merket tiltakene i Norge sånn som man for eksempel har gjort i, der vi akkurat sa, eller i Canada som vi kan komme tilbake til Uh, vi, vi har jo egentlig hatt det ganske greit, um, og i hvert fall ut på bygda. Men i hvert fall så, så gjennom våren 2020 så reagerte ikke jeg veldig, men, men jeg stussa, fordi jeg synes jo at man ganske tidlig begynte å... Altså, vi, vi hørte veldig om de første dødsfallene uh, i Italia. Uh, nå er jo de, de tallene jo revidert etterpå, men det er en annen sak. Uh, og så hørte vi om de første i Norge, og så gikk man plutselig over til å drive og jage smittetall. Da husker jeg at jeg synes det var rart, men, men igjen, ikke sånn at jeg, måte, det vaknet ikke noe aktivist-game uh, da, jeg synes, jeg synes det var fjollete. Altså, jeg, jeg gikk i resten og bare synes at dette var litt rart. Og allerede sommeren 2020 så visste jo Verdens helseorganisasjon at disse opprinnelige estimatene var helt feil. Uh, man var jo nede på uh, beregnet IFR, uh, altså Infection Fatality Rate, på 0,0 noe. Uh, ikke sant? Uh, og hvis man faktisk går til Folkehelseinstituttets egen rapport fra 30. november 2020, så har jo de en overall infection fatality rate på 0,12%, og da er det jo de øverste aldersgruppene som drar den veldig opp, fordi at fra under 60 så er det jo nede på 0,2%, og under 40 så er det på 0,002%. Uh, altså, dette er, altså, det, dette er jo ikke dødelig i det hele tatt så du kan se si at egentlig så burde denne pandemien vært over høsten 2020
0: ja. Da det gikk over fra å snakke om dødsfall til smittetall da, da var det vel egentlig de store dødshallene kanskje egentlig? Nej, Det var det grund grunn det?
1: Ja, Nei, så, 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 så jeg synes jo ting var rart men du kan se si at også da, når man begynte å snakke om vaksinering, så begynte man jo nettopp å snakke om vaksinering av risikogrupper og de over 65. Og, og igjen, da traff jo ikke dette meg, og du kan si at vinter, altså ja, kallet vinteren 2020-2021, så tänkte jo jeg fortsatt at verden var sånn som den var sist. Nemlig at akkurat som med svininfluensene, så eller den vanliga influensan. Okej, okay, det finns en vaccin, de som är över 65, de må gärna gå och ta den. Vi de tar vanlig influensavaccin, de som har lust det var høst Är det flera av mina kollegor här som gör det? Eh, det må de gärna hålla på med. men men liksom fortsätt kan du se si att då var det ju som sånn att ting framstod som, det var en slags normalitet i det da, altså, ok, de over 65 de må gjerne vaksinere seg, men for øvrig så synes i personlig at detta er fjollet det var liksom den holdningen jeg hadde til det men når man da gjennom våren jobbet seg nedover aldersklassene og dette evige maset om den vaksinen liksom ikke tok slutt så fikk jeg etter hvert en sånn følelse av at, av at noe liksom ikke stemte og så begynte jeg å se på noen av disse presskonferansene um, og du kan se at det, det, det om du kan kalle det en slags vendepunkt, eller når jeg liksom for alvor ble redd, det var når man besluttet av vaksinering for aldersspennende 12-15. Mm,
0: som dine barn er
1: det, da? Ja, ikke sant? Sikkert, selvfølgelig at det traff oss direkte på den måten, men også det at jeg da, altså, det som var, jeg hadde jo da fulgt noen presskonferenser og begynt å få den følelsen av at dette toget rullet av seg selv. Og det var en ubehagelig følelse. Og når man da la opp til denne vaccinering 12-15, så så jeg en to-tre presskonferanse på rad. Og da ble det så tydelig for meg at, at, altså, hvordan myndighetene la opp mediestrategien. Det ble veldig tydelig for mig en presskonferanse eller to- før beslutningen ble utkommunisert. Man sier at dette skal vi nå ta stilling til de neste ukene. Og så sa de det på en måte, hvor jeg da skjønte at dette har dere bestemt allerede i maj. Dette er besluttet. Jeg skjønner utifra hva Camilla Stoltenberg stod og dro gjennom. Hun begynte å dra gjennom argumenter for og imot vaksinering 12-15. Altså da før de liksom skulle vurdere det. Og jeg skjønte hvordan hun beredet grunnen for å komme med den beslutningen på neste pressekonferanse. Og den kom jo. Um, og jeg synes det var kjempeubehagelig, uh, rett og slett fordi det var da jeg uh, definitivt uh, tenkte at dette lokomotivet, det stopper ikke. Dette lokomotivet, det bare ruller og går. Og det var da jeg definitivt tenkte at dette lokomotivet, det innspill, drøftelser motforestillinger betraktninger om dødelighet betraktninger om vaksinseffektivitet betraktninger om vaksinsbivirkninger alt mulig av rasjonell diskusjon preller av som vann på gåsa, dette lokomotivet det, det durer bare rett fram. Jeg synes det var så ubehagelig at jeg, når vi da satt med skjemaene fra skolen og skulle fylle ut disse for våre egne ungdommer så satt vi ved en familie middag og jeg tok til tårnet jeg begynte å gråte og ungdommene ble jo sjokert, og min kone ble irritert forståelig for så vidt men altså hun, liksom, hva i all verden er det du sitter her og griner for hvorfor ødelegger du denne fredagskvelden for oss Uh, i all verden skremmer opp ungdommene, skremmer opp meg hva er du holder på med, Jørgen? Uh, for, for vi satt jo med disse skjemaene foran oss og hun sa jo for så vidt helt korrekt at vi skal jo bare krysse nei vi krysser jo bare den rubrikken for nei så blir det jo ikke noen vaksine på barna våre altså, ja, jeg er klar over det, altså. men, men det er ikke det som er poenget det jeg er redd for uh, eller det som gir meg denne forferdelige vonde følelsen det er ikke hvorvidt vi i dag kan velge at våre ungdommer ikke skal ha den vaksinen på mandag, eller bann og var. Men det er denne opplevelsen av at dette toget stopper ikke. Dette stopper ikke, og vi kommer til å se en annen virkelighet om et års tid. Så. Ja, jeg skal ikke min kone, men hun har nok blitt mer igjen med meg enn noe veis.
0: Ja, for det er jo et tidsspørsmål, kanskje, om når man ser det det här for det det blir jo mer og mer ekstremt. Altså, tror du mange er i ferd med å få den oppvåkningen du fikk
1: der? Ja, jeg håper jo at det blir flere og flere. Um, og, og sånn som så kan man se si at det som, nå blir dette veldig sånn uh, dystopisk og, og nestemt, men, men det som er det forferdelige nå er at, um, kan si at håp <ligger>, ligger nærmest i at ting går galt. Og det høres så helt forferdelig ut å si det på den måten, men det som jeg har sagt någon gånger i sitt av sist snart timmen är ju att ehm min har i alla fall är ju nettop att disse demokratiske mekanismerna, de statsrättsliga mekanismerna, förvaltningsrättsliga mekanismerna, de virkar inte. den medicinska debatten, den är ju också den kneblys ju. Så den virkar inte, så det enda som kan stoppa detta tåget då dessvärre det er jo at folk gjør opprør, og det eneste som får folk til å våkne nå, dessverre, det er jo det som driver og skjer. Altså, en ting er disse 56 000 meltebivirkningene, hvor legmedverket jo ikke er i nærheten å klare å håndtere volumet, og en annen ting er de 5 300 og et eller annet, jeg husker ikke eksakt all, men det er i den størrelsen orden, som er da rubrisert som alvorlige bivirkninger, vi har 400 og noen tilfeller av hjertepose og muskelbetennelse på unge gutter som jo har 0,00 et eller annet, sjanse for å bli dårlig av viruset. Og så videre. Alle disse tallene, og i tillegg så kommer jo det som ingen vil snakke om, det er jo hvordan idrettsutøvere kollapser, hjertekarproblematikk skyter i været, Sverige åpner egen klinikk nå, ikke bare for idrettsfolk, men for motionister, for det er så mye hjerteproblematikk. Dessverre, så tror jeg at oppvåkningen kommer til å komme gjennom at disse tallene etter hvert blir så massive at på et eller annet tidspunkt så må til og med en redaktør begynne å grave i det. Mm. Vi har jo sett One America, et sånt stort helseforsikringsselskap i USA, de rapporterer jo med sin portefølje en økt dødelighet på 40 prosent i aldersspennende 18 til noen av 40, jeg husker ikke helt, men, men altså det er vi ung arbeidsforalder, var det nå i går eller i dagen? Det kom fra Tyskland, og et av de store forsikringsselskapene der uh, sa at de i sin portefølje hadde så mye vaksinerelatert uh, tilfeller at hvis man ekstrapolerte tallene deres opp på tyske befolkningen, så dreier det seg om mange millioner. Uh, hvor dette styremedlem fra det forsikringsselskapet har jo nå begynt å sende brev til tyske myndigheter med å si at dette må vi snart begynne å snakke om. Så jeg, jeg er redd for at dessverre... Uh, det er noe sånt som må skje. For, for, altså, jeg har flere ganger i midi-kronikkutkasten jeg har laget henvist en artikel som ligger på NRK, hvordan Preben Aavitsland i 2013 om omtalte 548 alvorlige bivirkningsmeldinger etter pandemrix, svininfluenza-vaksinen, som, som en katastrofe. 548 alvorlige meldinger var i 2013 en katastrofe. 5386, eller vad det er for noen meldinger nå, altså alvorlige, er ikke en gang gjenstand for debatt. Nei. Jeg forstår ikke det. Vi, vi er i ti ganger så mange nå, og, og, og Legemiddelverket har altså håndtert bare halvparten av de innkommende meldingene, men de har da klart å registrere ti ganger så mange alvorlige bivirkningsrapporter denne gangen, og det, altså, det, det omtales ikke i det helt tatt.
0: Men angående, jeg vet du må snart gå nå, men eh, angående det med å starte på måte at det blir reaksjoner blant folk, det var jo en enorm sånn movement som starta i Kanada men det er Freedom Convoy. Ja. Disse trøkkerne, man sier jo at det var 50 000 eh, på et tidspunkt som eh, kjørte gjennom landet. Hva tenker du om det som skjedde der? For der har det jo blitt avsluttet. Eh,
1: det tenker jeg også har vært en helt sånn, litt sånn surrealistisk eh, sak å følge. Um, og uh, det er de delvis surrealistisk igjen, den fjerde statsmakt altså norske medier har jo knapt rapportert det norske medier har jo heller ikke rapportert hvordan folk har gått i gatene på kontinentet her, altså det er jo uh, har jo vært demonstrasjoner i de store byene i Europa uh, i over et år tyskere går tur, som det heter, hver mandag uh, millioner av tyskere går tur hver eneste mandag, de går tur i gatene uh, for det er ikke meldtede men uh, jeg husker VG hadde en liten notis om at det var demonstrasjonen i Paris. Da visste jeg at det var en tredje eller fjerde helgen på rad og det hadde vært hundre tusener i gatene. Så, så det er et eller annet som under, undertrykkes. Men den kanadiske reaksjonen, den, eh, hvorvidt det var i 50 eller ikke, det, det vet vi jo ikke, men at det var et betydelig antal både eh, trailere og andre biler og, og, og mennesker som jo i, i tre uker sang og danset og hadde hoppeslått uh, i gatene det er, det, er ikke, det er ikke tull altså det, det var jo den fredeligste demonstrasjonen som har vært noen gang disse trøkkerne, de organiserte uh, renovasjonstjenester de børsta fortau, de samlet søppel de, de lagde ikke noen kvalm eller någonting ting, og hadde til slutt hoppeslått på barna ja. <laughs> lekte i gatene och uh, hvordan hur tror då då til slutt till slut dra igång den beredskapslagivningen jag igen jag kan väl kanadisk politik eller kanadisk us men men de, de har ju en beredskapslag det har jo, vi har ju något då som som vi hellre visst har brukt här men men i alla fall drar igång den loven hvor man för det første då har utvidger hembler polisen gick ut till slut hårt i verks och och fjärna disse lastebilarna fysiskt men, men enda ända hvordan man brukte beredskapslovene til å fryse bankkonti i en, en moderne verden, hvor vi alle går runt med, hvor vi er veldig digital och elektroniske, så er det klart at det øyeblikket bankkontoene ikke virker, da er det jo helt slik mat.
0: Ja, så alle som var uh, mistenkt for å være med på dette, fick altså bankkontoene frosset. Altså man, man gjorde alt man kunde for å blokkere det økonomiske. I ja,
1: ja, nå, nå, nå slo vel det litt tilbake, for jeg får ta det surrealistiske først, jeg synes det er helt merkelig hvordan da det kanadiske parlamentet, for det er jo sånn at når regjeringen øh, iverksetter etter denne beredskapsloven, så må det gjennom en parlamentarisk kontroll, så han, man har da syv dager på seg på å legge det fram i parlamentet til avstemning, og det ble gjort, og, og med, jeg husker ikke helt, var det 185 mot 153 stemmer eller noe sånt, det, det ble, han, han fikk i hvert fall, altså Trudeau fikk jo det kanadiske parlamentet med seg, um, og grunnen at han fikk det var jo blant annet at et av disse støttepartiene, de sa jo rett ut at de i og var imot bruken av beredskapsloven, men fordi Trudeau og regeringen da nærmest stilte kabinettsspørsmål, det vil altså si at de sa at hvis ikke vi får, uh, får stemt gjennom dette, så stiller vi våre plass til disposisjon, så sa da dette støttepartiet at de, de ønsket ikke å frembringe en regjeringskrise i Kanada nå. Og jeg må jo si at man tenker at hvis det skulle være et tidspunkt hvor det virkelig burde være reelt med en, en, en regjeringskrise og et omvalg, visst man visst man var intresserad, jag lyssnade efter folket. Så måste ju det ha varit nettopp nå. Eh uh, så kunde man ju fått uh, kun man hade fått avklarat då, är det som sånn att folket önskar fortsätta gå med munbind og vise vaccinpass uh, eller önskar de och få avslutade den pandemin nu så sånn som vissa träckarna önskar. Och detta här var ju ett ett socialt som alltså om flera ting också. Uh, uh, altså ehm det, det, det har ju likhet en frustration i Kanada som och den frustration den kommer til oss andre också kring att det drivstofpriser, CO2 avgifter, alltså det är en massa ting som som har irriterat lastbilsföarna i Kanada länge. Och när de man på toppen och detta har fått all dessa pandemitiltakene det, liksom, det, det som var den utlösande faktorn, alltså detta vaccin til till de lastbilsföarna som flytt kryssgränsen mellan Kanada och USA, det var bara liksom dråpen i bägret. Så den, denne, den reaksjonen den handler jo om mye mer enn det.
0: Men nå har man jo stengt det helt ned, og en av lederne, eller av lederne er jo arrestert, og blant annet hun ene risikerer ti års fengsel. Og det virker som om det er en sånn vilje til å omdefinere disse til terrorister og sånne ting. Og er det noe man bare kan gjøre? Kan man si, ja, det er en terrorist, eller altså, hva, hva, er det ikke noen beskyttelse mot å bli klassifisert på den måten?
1: Och det där är ju det där är ju min subjektiva upplevelse är lite att mitt eget fagl ikke virkar at, Og att jeg jag kan inte kanadisk hus men, men, men jeg har jo skönt via medier at det AJ no vilkor uh, for brukerreterregverke. og de vilkorne AU kan oppffyltt og det eks er jo det som er så surrealiistisk og set at se på nett opt, man bare uh, om definere at, at det ekst at det væ Uue med regingen. det kan se som terrorisme og vol og ike grunder for den type uh, regellandvense. Uh, det er får orliggende se, hvor da hat oss igen mådan statsmakten ikke begrense hverandre sånn som vi, vi trodde at det gjorde
0: Ja, og det her hadde vi jo Norge også PST står fram og vurderer som statskritiske mennesker som en trussel for rikets sikkerhet. Men uh, man har vel sett det her type i Norge også?
1: Ja, jeg synes jo den truslevurderingen var litt undelig. Uh, og, og igjen, jeg har bare lest om den. Jeg har ikke lest uh, selve truslevurderingen, så det er jo det som har gjennomgitt uh, av andre. Men, men, uh, jeg oppfatter jo at når man begynner å si, vurdere statsfientlighet, altså uenighet med, med gjeldende myndigheter, altså det, det er jo et god, skal jo være i et demokrati. Skal være, altså du, man skal selvfølgelig ikke um, oppfordre til oppvigleri og vold, men at, at man skal kunne være saklig uenig med sittende myndigheter, det er jo liksom hele poenget.
0: Ja, det är ju demokrati det.
1: Det är rätt och slett demokrati. Ja.
0: Kjempeflott. Jag vet du måste löpe vidare nu. Tusen tack för att du var med oss på Antiante podden. Jo, själv tack. Där du önskar att stötta Antiante podden så kan du göra det via hjälp av Vipps. Sök upp Antiante podden som betalningsmottager och Vipps oss ett valfritt belopp. Grunnet personvernsregler så ser vi ikke telefonnummeret til de som vipser oss. Så send oss gjerne din e-postadresse i meldingsfeltet så får vi takke deg personlig. Du kan også støtte oss ved å kjøpe boka «Du skal lide for fellesskapet» på antijanteboka.no.